0: Włączone dyktafony?
1: Włączone, idzie. Ja mam 4 sekundy.
0: Okej, okay. dobra, to ja mogę za- zacząć. Dajesz. <śmiech> Żarłok i skóra. I Mando. Jerry. Bogusia. Szyma. Oraz na goście. <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Witam wszystkich w konglomeracie podcastowym, a przede wszystkim witam e, Bogusławę.
1: Bogu miłe. Bogu
0: miłe. Zawsze mi się mylą te imiona. No, panie, panie złoty
1: lepiej zdrobnienia używać, to wtedy jest bezpieczniej i się na ciebie nie pogniewam.
0: No już zauważyłem właśnie, ale jak teraz będę to montował, to sobie utrwalę, wiesz, to był mój taki sprytny plan i zaplanowana wpadka, ale tutaj dzisiaj będziemy omawiać coś, co Właśnie, czy jest wpadką, czy nie jest wpadką? Bo dzisiaj zajmiemy się nowym serialem Ryana Murphy'ego, który to jest człowiek znany nam oczywiście z długiej, ciągnącej się już serii American Horror Story. Czy ty oglądasz American Horror Story?
1: Znaczy tak, ja y, Rajana Murphy'ego lubię. Do pewnego stopnia podoba mi się jego stylistyka i te wszystkie gry z popkulturą i takie bazowanie na brutalności i przekraczanie granic tego, co można pokazać w telewizji, a czego się nie powinno pokazywać. Do pewnego stopnia to prezentowanie historii mi odpowiada. Chociaż miałam z nim bardzo długi okres rozłąki. American Horror Story przerwałam chyba na tym sezonie z Hotelem. I od tamtego czasu czasu jakoś tak z z Ryanem się nie widzieliśmy. Dopiero, Dopiero ta produkcja teraz, nowa Netflixa, zainteresowała mnie na tyle, że postanowiłam obejrzeć i zobaczyć, czy ten twórca zmienił stylistykę, czy utrwalił tylko jakieś tam właśnie swoje utarte motywy i artystyczne ścieżki.
0: No właśnie, bo w tym roku bodajże nie ukazał się kolejny sezon American Horror Story, I mam wrażenie, że to jest w zamian i że to mogłoby się nazywać kolejny sezon American Horror Story, a jednak tytuł Ratched bazuje na czymś pobocznym. Ja mam takie wrażenie, że twórcy może, żeby zwiększyć swój zasięg, w jaki sposób udało im się pozyskać prawa autorskie, żeby podpiąć się pod lot nad kukuczym gniazdem Kena Keseya i Pierwszą ekranizację Milosza Formana, znakomity film. Dzięki tak. temu mają w no jakby coś nowego, coś starego. A w mojej opinii, ci nowi widzowie, którzy przyjdą, właśnie jako fani lotu nad kukułczym gniazdem, mogą być rozczarowani, gdyż, w mojej opinii ten prequel tytułowej postaci Ratched, Ratched, um, no według mnie spłaszcza oryginalną postać. Ja, jak ty to widzisz?
1: No ja się zgadzam z tobą w 100%. Okej,
0: okay, no to w takim razie dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy, do usłyszenia w kolejnym odcinku. You finished?
1: What are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over.
0: Nothing. You just don't turn it off. No, don't that. To teraz po tak zwanych napisach końcowych możemy już na spokojnie porozmawiać tak na luzie, bo już jakby słuchacze naszą opinię znają. Dla mnie to, to jest właśnie coś takiego, że z każdym kolejnym kluczowym ruchem tej bohaterki ja czułem rozczarowanie. No ale może ty znajdziesz jakieś plusy. Nie tylko w fabule, ale na przykład w wizualiach, bo tutaj może jest w czym przebierać.
1: No znaczy, nie wiem od czego zacząć. <śmiech> Chyba zacznę od tego, że podobnie jak te oczekiwania miałam naprawdę bardzo, bardzo duże. Już tutaj z tego, co powiedziałeś, wynika, że mia- mieliśmy jakby podobny pogląd na tę produkcję, bo wydawało mi się, że serial Ratchet będzie taką opowieścią, która rzuci zupełnie nowe światło na tę kultową postać z książki i z filmu. I ja generalnie zastanawiałam się nad tym, czy jest sens w ogóle wprowadzania czegoś takiego, czy ta wielka oddziałowa z filmu Formana i z książki ja potrzebuje rzeczywiście takiego wytłumaczenia, skąd się wzięło to jej zło. Ale potem pomyślałam sobie, że jeśli będzie to zrobione dobrze, to spoko. Dlaczego nie? No to wielu twórców sięga po jakiś kultowych bohaterów i opowiada ich historię na nowo, więc w sumie warto było tego spróbować. Natomiast co z tego co, co, się z, co, co z tego wynikło, no to. Mm, Ciężko stwierdzić, bo ja mam do tego serialu naprawdę bardzo dziwny stosunek. Z jednej strony nie jestem w stanie tak totalnie przekreślić tej produkcji, bo jest tutaj dużo takich elementów, które jednak właśnie w tej warstwie technicznej, wizualnej do pewnego stopnia mnie przekonują, ale jednocześnie pojawienie się tam tej postaci siostry Ratched, wielkiej oddziałowej, jest dla mnie ogromnym nadużyciem. To jest chyba właśnie taki argument, który w dużej mierze będzie rzutował na tą moją całkowitą ocenę, chociaż nie powinno się tak robić, bo tutaj trzeba podkreślić od razu, że to są dwie zupełnie różne bohaterki, to są dwie zupełnie różne historie i trzeba by rozpatrywać rzeczywiście tą literacką wizję i to co zrobił z tą postacią Murphy jako takie dwa zupełnie odrębne uniwersa coś zupełnie innego.
0: I tak, i nie. To jest to samo pytanie, czy ja będę oglądał kontynuację Blade Runnera Ridleya Scotta. Czy warto to kręcić, czy nie warto to kręcić? No, ale jako, że ty jesteś wielką fanką Kena Keseya i Lotu nad Kukułczym Gniazdem, to może zanim się wgryziemy, to scharakteryzowałabyś nam tą oryginalną postać. Co ona symbolizowała, jak je niosła ze sobą emocje. Powiedz nam i przypomnij tym, którzy jakby może nie czytali książki, nie oglądali tego genialnego filmu.
1: Siostra raczet, siostra wielka oddziałowa, to postać, której urok bazuje na pewnego rodzaju właśnie tajemniczości, bo w momencie, kiedy my ją poznajemy, to nie wiemy właściwie nic na jej temat, oprócz tego, że była gdzieś tam pielęgniarką w trakcie wojny i widziała różne rzeczy przerażające, które pewnie do pewnego stopnia tam na tę jej psychikę zadziałały. Ona jest tak cudownie oziębła i wyrachowana w tych swoich działaniach, a coś, co najbardziej mnie zafascynowało w tej postaci, to to, że ona jest pielęgniarką, a jednocześnie potrafi tak bardzo szkodzić ludziom i tak bardzo nimi manipulować, żeby osiągnąć jakieś swoje cele. Zamiast Pomagać to doprowadza ich właśnie na na granice ich psychicznych możliwości. Bardziej od tej książkowej siostry raczet bardziej demoniczna jest ta filmowa wizja, bo to dopiero w momencie, kiedy Milosz Forman pokazał nam to zło wcielone pod postacią fantastycznej Lois Fletcher, to dopiero wtedy można było zobaczyć ile kontrastów wkryje się w tej bohaterce, bo ona jest niby taka właśnie uśmiechnięta, taka poukładana, taka właśnie aż sterylna, nie pozwala, żeby przez tę powłokę jakiekolwiek emocje się przedostały, a jednocześnie jest po prostu tak podłą osobą, którą można no właściwie tylko nienawidzić. I tak jak Mac Murphy, też chętnie by się zacisnęło palce na jej gardle tam w, w paru momentach. I teraz y, dostajemy właśnie taką bohaterkę, która staje się systemem tego społecznego ucisku. Próbujemy wytłumaczyć sobie, co się stało z nią, że ona jest taka, jaka jest.
0: To znaczy ona symbolizuje system... Uciskający ludzi, tak? W zależności, tak. Gdzie, kiedy, w jakim czasie to oglądamy, no to czy to faszyzm, czy bezwzględny komunizm, jest to wszystko przegląda się w tej, w tej postaci. Natomiast co serwuje nam Ryan Murphy?
1: Boję się bardzo, że te obrazy, które zobaczyłam w serialu, zostaną ze mną już na długo, długo i za każdym razem, kiedy będę czytała książkę albo oglądała film Formana, to będą do mnie wracały właśnie te pojedyncze jakieś e, sceny e, z tej wizji Ryana Murphy'ego, e, bo on e, zrobił z niej dziewiątkę, taką jakąś zepsutą kobietę, ale to jest też niestety mm, bo to można było tę historię opowiedzieć w dobry sposób, ja absolutnie nie neguję tego, że ktoś sięgnął po tę postać i zobaczył w niej pewien potencjał, tylko tutaj ta siostra raczet jest postacią taką, która nie do końca składa mi się w spójną całość, bo zobacz, w pierwszym odcinku ona doprowadza do tego, że jeden z pacjentów popełnia samobójstwo, po czym kolejnym, tam dwa odcinki dalej, pomaga uciec dwóm pacjentkom. No to jaka ona w końcu jest? Co ona chce osiągnąć? O co chodzi z tymi jej motywacjami? Znaczy do pewnego stopnia tam na poziomie scenariusza w tej pierwszej części serialu, bo my widzieliśmy tylko w sumie cztery odcinki, więc nie opowiemy o tym jako o całości, tylko o tym wycinku, który poznaliśmy, ale do pewnego stopnia jakoś tamte jej zachowania wydają mi się sztuczne, niekonsekwentne, nielogiczne nie wiem. I jeszcze wplatanie do tego wszystkiego właśnie jakichś takich dziwnych wątków z przeszłości. Ten jej brat, który też właściwie, ta ich relacja jest taka nieokreślona, nie wiadomo o co chodzi. Tak jakoś to nie do końca do mnie przemawia.
0: Jeżeli teraz mówisz, że nie wiadomo o co chodzi, to tutaj, jeżeli komuś się film spodobał, to będzie argumentował, że to się okaże. Więc to może tutaj ten argument jakby bym pominął, ale zgadzam się właśnie, że ona jest wewnętrznie sprzeczna, zdaje się zachowywać w taki sposób, jakby scenarzysta po prostu chciał, teraz będziemy atakować i torturować inną postać, to ona będzie chciała również ją torturować. A innym razem ona będzie chciała kogoś znowu uratować. No to czy ona jest psychicznie chora, czy ona lubi się znęcać, czy ona ma ten swój plan. No bo ona tam, gdzieś tam pomiędzy tym trzecim i czwartym odcinkiem wychodzi jakiś jej plan, który się łączy z inną postacią, graną tutaj przez Sharon Stone yy, i wydaje się, że ten serial, a przynajmniej ten pierwszy sezon, i mam nadzieję, że ostatni, będzie. Nie, nie, nie.
1: będą cztery sezony. Zapowiedzieli, o, że będą cztery sezony.
0: No dobrze, dobrze. No to. to tr- myślę, że w czwartym sezonie będzie dobry to sezon. Tylko pytanie, czy do niego dotrwam. Ale tutaj będzie pojedynek. Pojedynek. Sharon, po- kurczę, jak ona się nazywa ta rzecz Sara Paulson. Sara Paulson. Właśnie, Sara Paulson grała już w jednym pojedynku, mianowicie w serialu Feud. I tutaj też jest taki, no, zanosi się na pojedynek właśnie pomiędzy Sarą Paulson a Sharon Stone. Dwie kobiety, jedna blondynka, druga brunetka, mocne charaktery. No, ale szczerze mówiąc, ja po czwartym odcinku spasowałem i mówię już, już po trzecim chciałem spasować no ale jak dowiedziałem się, że ty zobaczyłaś czwarty, no to mówię, no nie będę gorszy i no przecisnę no i tak pocisłem, ale no zero przyjemności było już dla mnie z tego czwartego ja wysiadam
1: Uważam, że tutaj właściwie nie ma żadnej takiej postaci, która mogłaby odpowiednio sko- być skonfrontowana z siostrą Raczet. Widzę pewien potenc- potencjał w postaci tej drugiej siostry, tej, tej drugiej pielęgniarki Betsy Bucket, bo to mhm. ona w sumie jako jedyna tak bardzo może posłużyć za wzorzec, dla tego co y, stanie się z siostrą raczet później. Aczkolwiek ja powiem Ci, że y, pomimo tego całego y, jakiegoś rozczarowania to ja ch- chyba jednak będę oglądać dalej. Tak mi się wydaje. Bo ja jestem takim widzem, który nie lubi zostawiać rozgrzebanych historii i ja i tak sobie myślę, że skoro dobrnęłam już do tego czwartego odcinka, no to już tak... No, Wypadałoby zobaczyć do końca, chociaż chyba będę robiła to w bardzo wolnym tempie. Odcinek tygodniowo, jeden odcinek na dwa tygodnie może, bo kiedy ogląda się to tak za jednym zamachem wszystko, to to jest naprawdę bardzo ciężkostrawna mieszanka. Szczególnie jeśli ma się z tyłu głowy właśnie to, do jakiego dzieła i filmowego literackiego to wszystko się odnosi
0: coś wyczuwam i diagnozuję syndrom sztokholmski wynikły z zbyt długiego przebywania z siostrą graną przez Judy Davis. Ale ja no wyobrażam sobie, że tutaj na pewno pojawią się komentarze. Ktoś powie, że. Jeżeli
1: nie znasz oryginalnej powieści i filmu, to to będzie taki lekki, taki thriller, kolorowy, ładnie nakręcony, symetryczne ujęcia, piękne scenografie, kolory podkręcone.
0: I to, to, to ciągle idzie mi w kierunku kolejnego sezonu American Horror Story, który no, mam lepsze i gorsze momenty. Ale czemu nie nie podpiąć pod to opowieści o jakiejś tam znowu części amerykańskiej kultury, prawda? Szalona siostra, która bierze cię do gorącej kąpieli w 60 stopniach Celsjusza. No no tylko, że dla mnie to jest taka taniocha. To się po prostu z tego robi taniocha. nawet nawet nie ma ma napięcia. Jest, Jest próba zrobienia takiego równoległego montażu, chyba w tym czwartym odcinku, jak tutaj przychodzi detektyw, tam zaś pojawia się w korytarzu dyrektor tego szpitala, siostra wchodzi, tam sześć postaci, które równocześnie idą, coś się dzieje, no i obserwujemy to jak coś dobrze zmontowanego, jak powinno to działać jak w szwajcarskim zegarku, okej, okay, dobra, zabili tego, a ten dostał w oko. No wiesz co, nie, powiem ci, że ja, jak ja tutaj rozmawiam, to ja, ja, wie, ja więcej niż o siostrze raczt myślałem o knedlach ze śliwkami, wiesz, jak tutaj jechałem na spotkanie z tobą.
1: No ale bohaterki też jedzą inne rzeczy w tym serialu. Myślałam, że tak, będziesz pitch. myślał o innych, o innych rzeczach, tak, na przykład pitch. o szkiniach właśnie.
0: No tak, scena, scena całkiem całkiem taka e, piczowa, chociaż też trzeba tutaj chociaż przypomnieć Chociaż to co
1: się z nią dzieje później to o,
0: To jest, to tak ta scena byłaby dobra do analizy, choć tutaj nie ma co analizować w kontekście sceny z brzoskwinią w filmie, Ojku, jak się ten film nazywał, Call Me By Your Name Tam jest też taka scena z brzoskwinią, gdzie ona ta brzoskwinia uosabia zaś takie odczucia miłosno-seksualne, a tutaj no, finał brzoskwini w tamtym filmie jest taki, że no, na swój sposób też zostaje rozkwaszona, no ale jak to musi być u Ryana Murphy'ego, ta brzoskwinia tutaj, jak słuchacze się domyślają, staje się zupełnie nieapetyczna w, w momencie i niejadalna. <ścoughs>
1: Nie masz takiego wrażenia, że Ryan Murphy nie ma w sumie nic ciekawego do zaoferowania w tym serialu. Bo zobacz, ja, ja myślę, że on opowiada właściwie cały czas taką samą historię używając non stop tych samych sprawdzonych, ogranych trików, które spodobały się widzom przy okazji właśnie tych jego wcześniejszych produkcji. Tak. Ten, ten, to użycie siostry Ratchet jako takiego wabika na potencjalnego widza to odbieram jako takie pójście na łatwiznę, no bo mam wrażenie, że on mógłby użyć obojętnie jakiej postaci kobiecej, mógłby sobie nawet wymyślić nową siostrę, jakąś tam pielęgniarkę w psychiatryku, tylko dlaczego to musiała być właśnie ta raczet? to jest dla mnie takie najbardziej właśnie dyskusyjne i i to to jest taka rzecz, której nie potrafię sobie wytłumaczyć, bo to, że w dziełach Rayana Murphy'ego zdarzają się jakieś tam luki fabularne, zdarza się takie nakreślanie bohaterów grubą kreską i takie określanie ich powiedzmy na zasadzie jednej cechy, no to to już są takie rzeczy, które mu wybaczyłam. Ja już się pogodziłam z tym, że on uprawia właśnie taką telewizję bardzo kampową, przerysowaną. Staną, kolorową, tak, że to jest najczęściej właśnie taka piękna ozdoba, która w środku jest pusta, nie? taka wydmuszka, no i tutaj samo to, że on sięga właśnie po, po tę postać i próbuje wmówić widzom, że ten film ma coś więcej do zaoferowania niż tylko no, po prostu rozrywkę w jego stylu, no to wydaje mi się takie no jednak nie do końca uczciwe.
0: No bo tutaj jeszcze on podpina się pod kontrowersyjne tematy powiedzmy
1: Ale to jest wszystko opowiadane, słuchaj, takim językiem bardzo współczesnym. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale też mam wrażenie, bo akcja tego serialu dzieje się w roku 1947, natomiast bohaterowie zachowują się jak właśnie jacyś zmanierowani hipsterzy albo mówią po prostu takimi określeniami, które używamy w języku takim potocznym. Jest dużo właśnie takich jakichś kreacji, takich płaszczy gatunek, które są ponakładane na te postaci. I jednocześnie wszystko jest zagrane z taką właśnie przesadą, z taką jakąś emfazą, z taką pewnego rodzaju teatralnością, która sprawia, że ja żadnego z tych bohaterów nie jestem w stanie potraktować serio. Ja widzę, że to jest wymyślone, że to są takie sytuacje, które czasami mają tylko i wyłącznie mnie zaszokować, że niektóre rzeczy dzieją się bo tak, niektórzy bohaterowie nawet jeśli mogliby odegrać fajną rolę, no to po prostu pojawiają się na 3 sekundy i znikają, albo ich wątek jest po prostu traktowany, łe, może kiedyś. No i tak to wszystko jest właśnie takie strasznie niestabilne. Te fundamenty tej opowieści po prostu wydają mi się na tyle nietrwałe, że wystarczy wystarczy lekki podmuch wiatru, lekka jakaś myśl, która przejdzie widzowi przez umysł i nagle to wszystko się po prostu rozsypuje jak domek z kart. Cisza.
0: No, masz tam jeszcze coś w notatkach? Bo jak nie, to ja mogę cię zapytać o jakieś ciekawe potrawy, na przykład właśnie, czy lubisz knedle ze śliwkami?
1: Knedle ze śliwkami, tak, bardzo. Wszystko, co, co jest słodkie i w ogóle.
0: Ale czy dajesz na to taką zasmażkę z bułki tartej i z masełka?
1: Oczywiście, masełko jak najbardziej. Bułka tarta też kojarzy mi się z takimi wiesz, domowymi potrawami i takim bezpiecznym domowym ciepełkiem. Teraz jest jesień, więc to... Tak, no, tak.
0: Tak jak na stołówce. Z, z mniam. I u Milosza Formana też była taka stołówka. I tam działo się mnóstwo akcji. Wiesz, Tam czuć było, że cały zakład psychiatryczny jest rzeczywiście zamknięty. A tutaj brakuje tego poczucia klaustrofobii. Wiesz, kamera, akcja raz wychodzi, raz wchodzi do podziemi, tam do gabinetu. Ja nie wiem, czy ci ludzie w ogóle tam przyszli dla terapii, czy są przetrzymywani siłą, czy oni mogą wyjść. To jest wszystko takie, że się kręci. No, nie wiem, czy wokół zbyt wielu wątków, bo jak mówisz, że to ma cztery mhm. sezony mieć finalnie, to oni to może jakoś jeszcze rozwiną. To jest tak jakby ktoś mnie zapraszał na kolację, gdzie będę jadł jakieś dania z dalekiego wschodu, będą super historie, ciekawe, przyjdzie jakiś Japończyk i Wietnamczyk przyjdzie i ktoś pokaże na ogniu, a dostaje kurde jakieś sajgonki z biedronki mrożone.
1: Czekałam na jakieś kulinarne porównanie. Mnie przyszło do głowy coś bardziej hardkorowego. Dzisiaj no. jak rozmawiałam z jednym z moich znajomych właśnie na temat tego serialu, bo on też oglądał i również mu się nie podobało, to wysnuliśmy taki wniosek, że serial to jest jak metka cebulowa. Niby jak zjesz to jest dobrze, ale później i tak ten smak cebuli gdzieś tam z tobą zostaje.
0: No, ale zobacz, że na Netflixie, jak cię odpala Netflixa, to to jest jedno z najbardziej popularnych obecnie seriali, kiedy my to nagrywamy na początku października 2020 roku.
1: Znaczy z tej strony nie dziwi mnie to, ja spodziewałam się, że to będzie sukces. Tutaj też chyba na to, że tak wiele ludzi ogląda ten serial wpływa chyba tak bardzo podzielona y, opinia widzów, bo jedni są rzeczywiście zachwyceni, inni tak nie do końca zdecydowani, a trzeci to w ogóle trzecia grupa to w ogóle hejtuje i narzeka i tam trochę tak jak my, czepia się różnych nieścisłości i, i jakichś tam momentów dłużyzn, które się zdarzają w tym serialu też. Chociaż naprawdę nie można odmówić im tego, że to wszystko ładnie wygląda, nie? Bo, bo i ta sceneria, i te kostiumy, i muzyka, która też jest przecież w przypadku, no to o muzyce to ty powinieneś mówić, ale w przypadku y, seriali Rajana Murphy'ego ona odgrywa zawsze ważną rolę i tutaj też stanowi jakiś tam element nawiązań do tych klasycznych filmów Hitchcocka czy Martina Scorsese, chociażby, nie? Jest
0: A taka dlaczego właśnie... ja o muzyce, czyżbyś weszła do mojej głowy i wykryła moje tajne plany na temat planowanego podcastu o muzyce nowego... Czy, czy dlaczego?
1: Ty jakoś tak kojarzysz mi się z muzyką, te wszystkie twoje muzyczne audycje i tak w ogóle. No, A, no, no. no
0: tak, no tak. Jestem bardziej plan...
1: przenikliwa niż wielka oddziałowa, widzisz?
0: Mm, no tak, to prawda, to prawda, ale może gdybyśmy się tak zabawili w adwokatów, może nie diabła, tylko właśnie panny raczt i tak pomyśleli, że może my jesteśmy snobami, może my się snobujemy, bo znamy książkę, więc widzieliśmy film Milosza Formana i my się snobujemy na vintage'owe jakieś tam skarby. A tutaj pojawi się argument, jak to zobaczy jakiś powiedzmy 21-latek, który nigdy wcześniej nie oglądał telewizji, to będzie zachwycony.
1: Może i będzie, tylko wiesz, żeby niektóre rzeczy odczytać, to trzeba też... Kurczę, no wejdziemy na snobów teraz, naprawdę i na jakiś takich, wiesz, nawiedzonych tutaj hipsterów, ale to, to trzeba zrozumieć to, że niektórych historii, które Murphy opowiada, nie należy brać serio. To jest klucz, nie? To ma być tylko po prostu rozrywka i właściwie nic ponadto.
0: Ale to nie ma napięcia przez to. To nie ma napięcia, bo mi nie zależy na tych żadnych bohaterach. Czy on się utopi w tej wanience z błotem, czy we wrzątku go usmażą, no to to mnie to tak przestaje obchodzić już w trzecim odcinku.
1: Dlaczego powiedziałeś, że cię nie obchodzą bohaterowie, a w scenie, jak się jeden wyczołguje i wędruje korytarzem, taki cały, wiesz, z tą skórą taką odpadającą, no co? Powiedz, że nie zrobiło to na tobie wrażenia. No jak to?
0: Właśnie ja powiem, że ten film nawet jest zbyt grzeczny, jeśli chodzi o efekty krwi, krwawe, gore. To... Ale mamy
1: lobotomię, nie narzekaj.
0: No, no tak, to, o, to jest rzeczywiście tak, scena, która może robić wrażenie na tych, co wrażliwszych, bojących się o swoje oczy. Um, Okej, okay, to się zgodzę, no to się zgodzę. W ogóle Dobra. to jest
1: całkiem ciekawy wątek, który tak w sumie też został potraktowany. Mech! coś może powiemy, ale nie do końca. Tak ci pacjenci w ogóle też, bo widzisz w locie nad Kukułczym Gniazdem to tutaj w tym tym oryginalnym i książkowym i filmowym, ta cała społeczność pacjentów tworzyła taką do pewnego stopnia właśnie zależną grupę. Oni tam wchodzili w interakcje, przyjaźnili się, spierali, mieli jakieś konflikty między sobą, większe, mniejsze, kłócili się o papierosy, grali razem w karty i to wszystko budowało grupę, budowało wiarygodne relacje. Natomiast tutaj to rzeczywiście cały ten ośrodek psychiatryczny wygląda bardziej jak jakaś hardkorowa wersja ośrodka, ośrodka spa niż jakiś szpital psychiatryczny. I w rzeczywistości też nie wiemy czy ci pacjenci, no te, te, kim oni w ogóle są, dlaczego potraktowano ich w taki sposób jakby się nie liczyli. Ja rozumiem, że Murphyemu chodzi o to, żeby skupić się na innych postaciach, ale można właśnie takie zaangażowanie emocjonalne widza, można było uzyskać tym prostym właśnie trikiem, przedstawić sympatycznych ludzi, którym dzieje się krzywda i już bylibyśmy kupieni.
0: No właśnie, u u Milosza Formana rzeczywiście to każda osoba to była osobowość. Mocna postać, która łącznie składała się również z drugiej strony na taki zbiorowy organizm, można powiedzieć tak. z bio- grupę, która sama w pewnym momencie przejmowała kontrolę i uciekała ze szpitala. Tutaj jest to bardzo rozrzedzone. Trudno nam kibicować komukolwiek, no bo dlaczego mam kibicować pielęgniarce, która no, właściwie chce... nie. Ja, No chcę robić coś złego, no no raczej to jest postać właśnie zła, no to trudno mi kibicować jej, skoro ona gra jeszcze w taki właśnie zimny, elektryczny sposób, taki zaplanowany co do sekundy, jakby, jakby ten montażysta siedział przy scenarzyście i ten film był już zmontowany, zanim w ogóle aktorzy weszli na plan. To już na bazie scenariusza, to już tam cięcia są wszystkie wypisane i i znowu podkreślam, że to jest dla mnie takie chłodne czym więcej słów wypowiadam tym bardziej mam wrażenie i obawiam się że się powtarzam i że słuchacze też będą się coraz bardziej ochładzać, dlatego zaraz zacznę wrzucać jakieś historie o daniach, więc tutaj ja <grym>, od, 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 o gorących daniach ciepłych, bo ja, ja zmarzłem na rowerze jak tutaj jechałem do wirtualnego studia, dlatego Tobie oddaję jeszcze głos, słuchaj wszystko co tam masz to wyrzuć z siebie teraz z pełną mocą notatki por żeby research nie poszedł na marne.
1: Nie mogę porwać notatek, mam je w moim ukochanym zeszycie. Nie, nie wolno. (laughs) (laughs) Jedyna postać, która wzbudziła we mnie w sumie takie większe trochę emocje to ten poparzony pielęgniarz. To jest w w sumie taka osoba, która chyba do pewnego stopnia wydała mi się Taką postacią, która reaguje właściwie, jest też jako zaletę, bo my tutaj tak wyrzucamy i wyrzucamy te nasze, właśnie czepiamy się i te wady się tak piętrzą i piętrzą, to jako zaletę muszę powiedzieć, że tutaj bardzo fajnie wykorzystano potencjał tych kobiecych aktorek, bo o ile ja się strasznie obawiałam o Sarę Polson. Potwornie, bo y, do, do, do pewnego stopnia, wiesz, ja zatrzymałam się na śledzeniu jej kariery na etapie filmu Split i Ocean's Eight. Z tego powodu, że zaczęłam zauważać, że gra z jakimiś takimi właśnie manierami, że używa ciągle tych samych ogranych jakiś tam wiesz, środków wyrazu. Ale ładna
0: jest, powiem ci, na mój gust tutaj. No Ona jest tak ładna,
1: jak... ale czy to nie jest za mało? Można być ładną aktorką i być jednocześnie zdolną aktorką też. Ale... I... No, ja jestem kobietą, to patrzę na to trochę inaczej.
0: Ona tutaj odmłodniała. Nie wiem, jak właściwie jej się to udało odmłodzić. Ją, no, m- Mnie się podoba. No, jakby Jak patrzę na nią, to mogę się pogapić trochę. No ale rzeczywiście, jakby o, oglądałem to dla Sary Polson. No nie, mm-hmm. nie, to nawet, no nie og- ale przestałem. No widzisz, no, no zdradziłem. Nie zabrzmiałeś
1: ją. autentycznie, ani trochę naprawdę.
0: Znaczy. A... No, wiesz co? No, no właśnie ja. Znaczy, no dobra, dobra, dobra. Jakbym miał wystawiać ocenę cyfrową, to bym dał 5 na 10. No.
1: I to jest uczciwa ocena, moim zdaniem. To jest naprawdę bardzo sprawiedliwa ocena. Ja bym dodała rzeczywiście mały plusik jeszcze do tej piątki za tę stronę wizualną i za Cynthia Nixon, której nie widziałam dawno, a uwielbiam jej rolę, za Sharon Stone, która, kurczę, pomimo wieku nadal wygląda jak milion dolarów i za Amandę Plummer w małej, ale bardzo takiej wyrazistej roli i teraz tak, ja mam naprawdę ogromny problem z tym serialem i nie wiem co ja mam zrobić, bo z jednej strony chciałabym tak już totalnie określić, że jest naprawdę źle i nie tykajcie, bo szkoda czasu, ale jednocześnie coś tam w mojej głowie nie pozwala mi tak totalnie zhejtować tej produkcji. Bo ja zdaję sobie sprawę, że może znaleźć się widz, który mimo wszystko doceni to w jaki sposób jest to skomponowane i zauważy tam jakieś takie rzeczy, których my się nie dopatrzyliśmy.
0: Znaczy, wiesz co, ja tylko proszę i zgódźmy się wszyscy co do jednego. Wszyscy, ale tak wszyscy, czy nas słuchają psy, czy koty, czy starsi, czy młodsi, tak się wszyscy zgódźmy chociaż przed słuchawkami. Się zgódźcie, słuchajcie. Nawet jeżeli wam się to podoba, to Jeżeli jeżeli Wam się to podoba, a nie oglądaliście Milosza Formana, to zgódźmy się, że najpierw czas powinno się poświęcić Miloszowi Formanowi i filmowi z Jackiem Nicholsonem. Zgódźmy się z tym. No wszyscy się zgódźmy po prostu z tym. Że nie (śmiech) warto tracić czasu na tę nowość, bo to jest nowość, to ja będę to oglądał, bo to jest na Netflixie, tylko ja proponuję spróbować zmierzyć się z Miloszem Formanem, co nie jest trudne, bo to jest taki mainstreamowy, można by powiedzieć, taki film o zakładzie psychiatrycznym, który nawet dzisiaj lekko wchodzi w mojej ocenie. Więc więc ja zachęcam do klasyków, i na pocieszenie powiem, znaczy na pocieszenie tutaj takie jest teraz teraz taki jest quiz i zagadka. Wyobrażamy sobie, że wszyscy siedzimy w jednym wielkim e, zakładzie psychiatrycznym i każdy teraz może <śmiech> powiedzieć <śmiech> jedno danie. Jakie jedno danie by chciał zjeść na pocieszenie? Ja wybieram takiego Takiego cheeseburgera wybieram z podwójnym bekonem, z sosem barbecue, zrobionym na whisky, żeby to było takie tłuste, żeby to było wysmażone na medium, w bułce maślanej, briożce i tak siedzę i i tak oglądam sobie widoki jakieś. Odpoczywam od telewizji i zajadam tego burgera. A co ty byś zaproponowała?
1: Żeberka w piwie.
0: O, to też... To ja się mogę dołączyć, tam jedno żebro wywerwać i ugryźć.
1: To co, idziemy na tę kolację?
0: E, dobra, no to w takim razie żegnamy się z naszymi wi- wi- słuchaczami, pozdrawiamy głodno, trzymajcie Serdeczne się ciepło. Serdeczne
1: pozdrowienia.
0: Trzymajcie się i uważajcie na siostry, jak będziecie w, w przychodni, bo, bo, bo taka też może się w przychodni też zdarzyć, myślę.
1: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Hej, hej. Cześć.